0: Família, podcast Olá, esse é o 36º podcast do Coletivo Sagrada Família. Eu sou Felipe Victor, hoje estou aqui com o camarada Cristiano José e vamos fazer uma tentativa de análise conjuntura política atual brasileira, à luz dos eventos, né, dos últimos eventos nós que estamos gravando hoje, no dia 11 do três, 11 de março, vamos tentar pensar um pouco né, nessas questões relacionadas à anulação da sentença, da sentença de Sérgio Moro, referente ao ex-presidente Lula, e também né, possíveis razões dessas ações dentro do STF, tanto quanto possíveis consequências de todos esses movimentos que nós estamos observando
1: o fator Lula análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima
0: então de cara agradecendo aos nossos ouvintes os novos e aqueles que já nos acompanham desde o ano passado, e já cumprimentando também meu camarada, Cristiano José. E aí, Cris?
2: Salve, Felipe. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Vamos lá tentar entender um pouquinho esse balaio
0: de gato. Sem dúvida. Eu acho que a palavra, ela... o termo ele traduz exatamente o que nós estamos observando. Balaio de gato. Gatos raivosos. Oi? Ou de rato, né? De rato. Sem dúvida. É, eu acho que é até mais apropriado. Né? Ainda que alguns tenham a ligeireza né, de, um, de um gato, eu acho que a maioria está sujo como os ratos. Né? É. Ainda que a comparação nem sempre seja justa com os nossos nobres roedores. Né? É... Bom, Chris, a gente pode conversar, começar essa conversa né? e acho que é um bom ponto de partida. É, lembrando aqui ó, os, os nossos ouvintes, né? é justamente todo esse processo né? ainda essa semana nós somos surpreendidos por uma decisão do Fachin, um lavajatista de primeira hora né? alguém que apoia e vem apoiando integralmente toda a Lava Jato e de repente a, a anulação das condenações né? é realizada por ele, numa decisão monocrática as condenações do Lula é, caem por terra não o processo, lembremos bem em tese ele ainda é né, réu em uma série de processos, mas as decisões do juiz da 13 ª vara vale de Curitiba, na ocasião, o Sérgio Moro, elas foram anuladas. E isso cai como uma bomba né, dentro do cenário político brasileiro, né, no palco político. A mídia ficou em polvorosa né, e é alvo de análises, pelo menos por dois dias foi dessa maneira que culmina, é claro. É, em dois eventos também significativos. O primeiro deles, a, o julgamento da suspensão do Moro, né, que agora empata, estava 2 a 0, contra a suspensão, agora está 2 a 2. O ministro Marques Nunes é, pediu vista, sabe-se lá por quê, a expectativa era que ele votasse favoravelmente a suspensão. Há um indicativo de um novo voto, não se sabe se um voto de confirmação ou uma mudança de voto da Carmen Lúcia, né, a favor do, da suspeição do, do ex-juiz da Lava Jato e um dia depois nós temos aí, ontem, né, a, o pronunciamento, a entrevista do ex-presidente Lula com falas bastante fortes e que é, é encarado como um, um start, por assim dizer, da sua corrida rumo à presidência ao mesmo tempo que um claro desafio ao atual governo, mais especificamente ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente observa já algumas, algumas iniciativas, pelo menos da parte do Bolsonaro, do, do seu filho, o Flávio, né? da importância da vacina, da máscara. Claramente, eles ficaram assustados né? com a possibilidade do ex-presidente entrar na corrida, toda a representatividade social que ele tem, todo o poder né? e toda a cancha, cancha política que ele tem. Uh tentando aí já se preparar e, ao mesmo tempo, reverter uma tendência no eleitorado de abandono da base bolsonarista para, sabe-se lá, o Lula ou talvez outra via política. Muitos encaram isso né, como um risco um novo risco de polarização, lembrando 2014, 2018, né, são os termos que a mídia utiliza, coloca os dois candidatos, já candidatos, por assim dizer, como populistas, mas a palavra populismo ela é usada, a torta e a direita. Eu acho que quem usa não sabe por que utiliza. Né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, mesmo dentro das, das ciências sociais, é usado de maneira indiscriminada. Né? Parece aquele termo genérico que diz menos né? do que realmente quer dizer, mas uh, é um termo que está sendo utilizado, tentando colocar Bolsonaro e Lula em par de igualdade. Uh, e a Globo principalmente tentando salvar alguma possibilidade de cacifar aí um, uma terceira via, por assim dizer, frente a essa polarização na cabeça deles entre Bolsonaro e Lula. É interessante a fala do Lula, que ele, ele comenta que ele sempre polariza, né? O PT sempre polarizou, né? esteve em todas as eleições, vitoriosas ou não, desde 89, e sempre começa essa via, né? Ou de permanência de governo, como foi nos últimos... É, pelo menos desde de 2002 para cá, né? até 2014, exceto 2018, evidentemente, mas é, ora como uma oposição né, mais radical, né, de uma via mais popular, pouco afeita ao diálogo com os setores liberais, empresariais, coisa que o Lula, aliás, ontem claramente é, falou claramente a respeito, olha, é, não tenho nada contra os, os empresários, contra os setores... É, né, que controla a economia, lembrem-se que meu vice é o Zé Alencar e nunca houve melhor vice na história do Brasil. Então, eu acho que tem algumas possibilidades aí uh, e a pergunta que fica, evidentemente, como será né, essa chapa de oposição à esquerda, se é que será uma frente ampla ou ela ficará difusa, acho que fica para nós também essa questão. Então, começo com esse desafio né, a você, o que,
2: que você pensa a respeito e eu acho que a gente pode debater a partir daqui então meus caros vamos lá vamos 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 tentar atacar essa, essa esfinge aí né uh, primeiro eu acho que acho que seria importante nós nós colocarmos de lado os falsos problemas né é, ou os fetiches os espantários são criados um dos quais acho que talvez seja seja a grande ficção, né, que tente se apresentar para capturar as atenções, é a de que o Estado democrático de direito está funcionando, forças políticas estão em disputa, existe uma direita, uma esquerda, um centro, um acima, um abaixo, né, em todas as dimensões possíveis, e aí cabe nos tentar ainda que com alguma ciência e uma pitada de futurologia antecipar para onde as coisas vão. É, de imediato, talvez até para economizar um pouquinho a nossa energia, eu não trabalho com essas referências. É, para mim elas são, como eu disse, ficções com, com uma intenção clara de de condicionar as atenções, as análises, enquanto que a verdade dos fatos passa por outro lugar. Isso para dizer o seguinte, é, ah, o Lula, a esquerda, o, 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 o que o mercado está pensando, ele, o discurso dele sinalizou o mercado, e é isso, tentar tal ou tal significado dentro da corrida eleitoral. Então, bom, a, a questão não, não é essa. Né? A questão que eu acho que precisa ser compreendida, e aí o arco temporal vem efetivamente a partir de 2013, 2014, é que dentro da minha interpretação, isso eu já mencionei em alguns podcasts, textos, etc., é de que... O impeachment de Dilma Rousseff, golpe como quisermos, significou, e a Lava Jato está dentro desse contexto, né? um ato de intervenção da burguesia para que determinadas demandas do capital absolutamente urgentes fossem levadas a efeito. Entre elas, toda uma reestruturação do modus operandi do Estado brasileiro. Né? Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a própria relação que se tem na lógica do endividamento público, o PEC do teto, etc., 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 etc. Então, toda, a, toda essa dinâmica de... É, toda essa lógica de prioridades que se estabeleceu a partir ali, então, de, de 14, 15, 16, né, é, se valeu dos instrumentos do impeachment, da prisão do Lula, da Lava Jato, etc., como, como forma de execução. Por quê? É, nessa ocasião... Né, ali para 2015 e 2016, eu argumentava que, enquanto o modelo da democracia representativa é, se tornou muito importante como versão ideológica né, do, do fim da história, né, no, no pós-queda do muro, etc., 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 por um outro lado, sob o ponto de vista dessas respostas rápidas que o capital demanda, se tornou um entrave então, assim, esse discurso anti-ditadura, né, anti-totalitarismo, chegamos finalmente ao modelo democrático, etc., 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 então isso estabeleceu, isso liberalizou né, todo o jogo político, isso criou uma, um, um conjunto de possibilidades muito limitada, muito limitado né, para as ações políticas, né? consolidado, aliás, aqui na nossa política nacional pela Constituição de 88, então esse é o modelo de política aceitável, etc., 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 portanto, os tais dos totalitarismos à direita e à esquerda estão proscritos e tudo mais, então isso cria um cimento burguês e liberal né, para o jogo político, essa, essas são as regras do jogo, esse é o, o, esses são os limites toleráveis, mas em situações de emergência, em que o capital precisa fustigar direitos, né, precisa sustentar algumas, algumas prioridades que ele tem eventualmente situações de crise, etc., essa mesma estrutura é muito lenta. É. E os políticos se sustentam ali, então, nesse jogo, nessa fantasia né, do, do, do jogo democrático? né E aí eu não preciso o que justificar, cabe, talvez, uma, algumas outras menções que eu estou querendo dizer com isso, mas eu estou me referindo a uma democracia que funciona à base de Duda Mendonça, etc. Né? Então, assim Esses políticos que se sustentam, que existem, a partir desse tipo de jogo, eles não podem realizar essas demandas na velocidade que se quer. Né? Então, na ocasião, inclusive, eu... Eu mencionei o papel estratégico que Michel Temer tem, né? Então, a criação de um hiato no jogo democrático, né? uma figura totalmente anônima, que não tem pretensões políticas posteriores para conseguir realizar o grosso desse trabalho. né? Então, o contexto do impeachment estava dado nisso. E, feitas essas essas tarefas, né? pelo menos o grosso delas, né? tendo dominado totalmente o território, poderia se voltar novamente para a ficção do jogo democrático e tudo mais. Bom, todo esse entróito, para dizer o seguinte que me parece que todas essas ações que nós assistimos essa semana, então, essa ação do Fachin, essa restauração, então, do, das possibilidades políticas do Lula, estão todas dentro desse contexto das demandas da burguesia. Então, a burguesia agora, ela está, na minha, na minha visão, né, abrindo mais um leque de possibilidades né, para conduzir as coisas daqui em diante, muito porque parte do seu projeto não deu certo, fracassou miseravelmente, né? e o Bolsonaro, essa interpretação de que o Bolsonaro ele é um, um acidente nesse processo explica muito. Né? Então, assim, diante de uma análise de conjuntura da burguesia, o Lula, então, é reabilitado como uma das possibilidades de, de recorrência da própria burguesia para a continuidade, ou, enfim, para a sustentação, para a gestão das suas das suas iniciativas atuais, né, da, da manutenção, enfim, do, do, do da gestão mesmo, né, da, desse caos que está criado e ainda ainda enfatizado pelas circunstâncias atuais.
0: Quer dizer, você entende de fato? Eu eu, eu tendo a concordar com essa ideia de que é, não apenas a soltura do Lula, né? não estou pensando no ato em si, mas a figura dele até por tudo que foi o seu governo, passa novamente, se reabilita como uma possibilidade a essa burguesia, por exemplo, do que foi em 2002, por exemplo, quando ele se torna tolerável ou um presidente possível, né? que o Bolsonaro claramente é, foi utilizado é, dentro, né, vamos dizer, como a, um agente mobilizador de uma determinada base eleitoral e conseguiu ali angariar votos e na visão desses setores da burguesia, é, contrariar né, a, a, o retorno do, do PT, o que na época era visto como uma ameaça, né, que ele se converte num acidente, num problema, isso aparentemente está claro. Né, apesar dele de estar tentando se reabilitar, fazendo justamente aquilo que, em tese, a burguesia mais abomina. Mas, é, quer dizer, então, de fato, você compreende que... É, podemos aqui pensar no Lula como uma via aberta e reabilitada pela burguesia.
2: É claro, eu acho que isso tem mais a ver com o Bolsonaro, essa ação do faquinho, estou me referindo, né? essa, enfim, essa, essa ofensiva contra a Lava Jato, etc. Eu acho, eu acho que isso tem mais a ver com o Bolsonaro do que propriamente com o Lula. Né? Porque veja, a Lava Jato agora ela importa muito pouco ela já foi desativada, ela já foi deslocada. Então a Lava Jato não é mais uma. Quando, quando o Lula disse que a Lava Jato não 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 faz parte mais da vida dele, alguma coisa nessa direção, não faz não faz mais parte da vida de ninguém. A Lava Jato efetivamente já foi arquivada. Já fez o que precisava fazer. Esse é o ponto. Não foi arquivada porque cometeu erros jurídicos, abusos, etc. Foi arquivada porque já fez o que precisava fazer. Essa tarefa, eu acho que agora está tá passando por uma espécie de balanço. Né? Olha qual a situação que temos né? depois de todo esse processo né? que começa lá em, em 13 e 14. É, bom, tivemos ali alguns ganhos, inevitavelmente. Né? É, isso tem que ser reconhecido. As reformas, a maior parte delas veio etc, etc, etc. O capital financeiro, de fato, conseguiu avançar no que precisava, que avançaria também nos governos do PT, mas talvez com um atraso enorme, né, e mesmo do PSDB, se o AS tivesse ganhado em 2014, também com algum atraso menor, mas que levaria um atraso por conta da natureza do, do acesso que o PSDB deve ter ao Estado, que é via eleição, ele não vai se inviabilizar historicamente por conta dessa velocidade, né, por conta, por isso que o, o golpe é fundamental e a figura de Temer, etc. O anônimo, né, porque essas reformas de fato inviabilizam qualquer futuro político para para qualquer um, mas eu entendo que regressando agora essa ideia do balanço é, chega-se à conclusão de que o Bolsonaro não, não não pode exercer então essa ou continuar conduzindo essa missão histórica. Né? Ele foi um acidente de fato em 18, mas um acidente que foi admira que foi admitido. Não é isso? Não é? Olha, ok, então ele que Passou à frente muito bem, é um cara da, do nosso campo e, e certamente poderemos compor com ele e, e vai tocar assim mesmo. Preferíamos que fosse um cara aqui da Faria Lima, mas nenhum problema. Né? Só que ele, de fato, se, se mostrou um problema. Né? Se ele tivesse agido como o Benjamin Netanyahu, enfim, como qualquer político minimamente sensato dentro dessa, dessa situação da pandemia, especialmente, e tivesse, de fato, permitido que o Paulo Guedes atuasse, com os plenos poderes que ele declarou que o Paulo Guedes teria, ele com certeza seria reeleito em 22. Né? Com certeza ele seria oficializado aí, né? passaria o período de experiência e seria, seria oficializado né? como esse como esse ponta de lança da burguesia. Mas ele fez uma série de besteiras, enfim, ele se inviabilizou como esse representante da burguesia e ela, que não perde tempo, né? já se desloca à procura de outros atores, que pode ser inclusive o Lula. Né? A questão com Lula é que ela vai ter que compor. Tá? Então, com Lula não, não dá simplesmente para achar que ele vai ser um preposto. Então, o Lula ele vai, olha, eu, eu, eu vou caminhar nessa direção, né? vou, vou responder às minhas bases dessa forma, mas eu te entrego isso. que foi o acordo de 2002. Né? Então, uma nova conversa como essa precisa ser feita, provavelmente já está sendo feita, e eu entendo que, que esse arranjo provisório que acabou, que acabou se tornando né, essa, essa decisão do Fachin e no dia seguinte a, a, a discussão sobre a suspeição é, tem a ver com isso. Né? Porque, veja, nós não sabemos se vai ser, se vai ser 3 a 2 para qualquer um dos lados ou 4 a 1. Vamos lembrar de um detalhe? que quando, no dia que o faquin que, que o Gilmar Mendes pauta, que eu acho que foi no mesmo dia que o Faquin emite a decisão, acho né, que foi no fim do dia, o Faquin o pede uma, uma questão de ordem é, para que, então, não seja analisado, porque o objeto deixa de existir, afinal de contas, não sei o que, o foro foi deslocado. Muito bem. E, ele, e ele, ele anula a condenação, mas não anula o rol de provas e os procedimentos. Então, o processo deixa... continua
0: rolando. Exato.
2: É, ele, deixa, ele deixa a espada ainda pendurada ali. Né? Sim. Tudo feito com, com muito cuidado. Aí, o Gilmar Mendes, é, que poderia rejeitar como presidente da turma, ele submete a votação da turma e o Fachin pede por 4 a 1. Ou seja, Carmen Lúcia vota para que a, o juramento da suspeição seja feito. Bom, veja. Se ela era o segundo voto contra a suspeição, Faria todo sentido ela votar junto com o Fachin para que não, não houvesse o, o julgamento da suspeição. E ela disse que quer ler o próprio voto, que nós não sabemos qual é. Eu acho que tem uma grande chance aí da Camilúcia ter bandeado para lá. Né? O Cássio Nunes, que é um homem do Bolsonaro, e também do Centrão, né? não é do Bolsonaro é, Olavete, né mas é, é, um, é um homem já desse Bolsonaro repaginado, né? é... Quando pede vistas, ele fica com, com o gatilho na mão. Ele pode acionar quando quiser, ele pode não acionar. Né? Enfim, ele, ele fica simplesmente com esse instrumento na mão é, para que, a depender da conjuntura e a depender desse acordo que eu mencionei há pouco, né, dessas conversações né, que o capital vai ter com um ou com o outro, etc, etc., etc., na definição das suas estratégias, ele pode, então, inviabilizar um ou outro. A questão toda é que esses acordos, obviamente, funcionam dentro de tensões, né? É, então é claro que há conversas com Lula, há conversas com o Ciro, há conversas com o próprio Bolsonaro, com o Huck, com todo mundo, é, mas existe uma movimentação orgânica da política que faz com que essas, esses acordos supostos eles escapem, né? Já vista que a hipótese aqui é de que as coisas não deram, não foram por um, por um caminho esperado, projetado, né? por essa razão que então tem que haver essa reabilitação. É, seja como for, eu entendo que a situação vai ficar nessa indefinição né, por algum tempo. O, os cães vão ficar, vão ficar é, se estranhando aí, né, né, vai ficar esse, esse, meio que esse clima de guerra fria, declarações para cá, declarações para lá, toda essa movimentação de, de forças acontecendo na margem e se aproximando efetivamente de 22, até que até que efetivamente haja uma chancela. E, o, e a coisa ande numa numa direção ou noutra. Né? Antes de passar de volta a palavra, né, é, eu queria só, só indicar que eu acho que a gente precisa olhar muito claramente, que eu acho que o fiel da balança nessa história, né, por mais que não seja o elemento decisório, mas um elemento que eu acho que funciona ali como uma espécie de elemento moderador, são as Forças Armadas. Acho que a gente precisa olhar para a participação das forças armadas nesse processo. forças armadas que eu me refiro não não as instituições né mas alguns caciques dela né acho que vale a pena olhar essa decisão do Faquin essa essa reação enfim essa sobreação do do Gilmar no contexto da publicação do, do livro do Vilas Boas da nota do Faquin enfim tudo aquilo que veio há duas três semanas atrás né eu acho que isso é uma movimentação de cartas que, que se relaciona, sabe? Então, aqueles eventos de três semanas têm uma relação importante com esses eventos de agora. No sentido, talvez, as Forças Armadas já terem se realinhado em outra direção.
1: Sagrada Família, podcast.
0: É interessante, né, pensar nessa questão das Forças Armadas e eles gostam dessa posição né, de... É moderadores né, da questão política brasileira, ao mesmo tempo salvacionistas né, no aspecto de crise, isso já carregando desde o século XIX, a gente vê todas as intervenções ao longo do século XX e mesmo atualmente a ideia de como um, um corpo é, alheio às tensões é, partidárias, né, é, tipicamente políticas, no sentido mais institucional, e que tem à frente, tão somente a questão do Brasil. Né? As Forças Armadas elas, elas têm essa convicção de que eles têm, né? você usou o termo da missão histórica, né? mas a missão histórica deles seria conduzir o Brasil. Né? É, não apenas salvar em contextos de guerra, sabe-se lá quais guerras a gente se mete, né? mas, acima de tudo, impor a ordem, né? estabelecer a ordem é, social, política, política, né? é, algo que eles já carregam há décadas é, é, essa questão do, do Fachin né, eu, eu fiquei bem surpreso com a decisão principalmente do time né, por ser uma tese já que há muito tempo a defesa do Lula carrega e de que havia um problema de fórum e eles, me parece que as coisas vêm ocorrendo muito tardiamente né? é, quer dizer, a a percepção de que havia um processo viciado, né, de que aquilo, apesar de tudo, correspondia a uma uma certa farsa jurídica, é, de que havia problemas legais claros. A gente não é nenhum que espera aqui em direito, mas evidentemente as poucas informações já já apontavam nessa direção e as coisas eram admitidas, né, até com um certo ar cínico, né? Um certo não, um total cinismo, né, das partes, algo tão peculiar, né? a esses espaços, é, e, de repente, vem como se fosse uma grande revelação. Né? Olha, erramos. Né? E, no limite, você percebe uma certa estratégia, né? uma, um uso ali da, das leis né? a, de uma maneira a tentar fazer valer os interesses deste ou daquele ou salvar determinados é, movimentos. Eu acredito, diz, que dentro disso que você comentou, de um projeto. É... E aqui, pensando um pouco nessa possibilidade que a gente estava conversando, você citou e eu né, referendei, do Lula voltar a ser uma possibilidade, né, se reabilitar como uma possibilidade para a burguesia, eu acho que ainda há uma esperança, pelo menos de algumas partes, de que se consiga, uma vez Bolsonaro se revelado, revelando um desastre, tirar o Lula né, de, de qualquer possibilidade de se tornar elegível, de se eleger, e ele já está elegível, mas de se eleger, né, e de fato colocar alguém que ainda responda por esse projeto. E, nesse sentido, eu creio que a gente se aproxima daquela tese que a gente já vem conversando há um tempo, da conservação, da tentativa de conservação e acomodação de forças. É, eu não sei se a gente pode falar de uma acomodação de forças via centro, eu sempre penso que a coisa é meio à direita, né? a coisa é à direita mesmo. Ah, principalmente que se trata de um projeto burguês, de caráter reacionário e tudo mais, extremamente violento não apenas da violência física mas é, nas suas várias manifestações né, dentro da sociedade mas eu creio que o, o, o Fachin, e eu não sei é, você que manja de xadrez, você que é um, um excelente enxadrista eu acho que você pode falar dessas, dessas jogadas melhor, melhor do que a gente mas é ele, acho que ele fez uma jogada extremamente arriscada é, e aparentemente desesperada no momento mesmo em que o Moro estava para ser exposto né, é, pelo Gilmar Mendes. E aí vale também tentar pensar nas, nas intencionalidades do Gilmar, que é articulado com determinado grupo e com determinado projeto. Não sei se a gente consegue dar conta disso, mas... É, não deixa de causar estranheza, né ser o Gilmar, o artífice de tudo isso, é, talvez por sua vaidade né? frente a outras figuras, né? frente ao Moro, frente ao faquinho frente ao restante da corte, sabe-se lá, se é por uma questão pessoal, que ele faz, mas é, o que é de duvidar, mas o fato é que eu vejo na ação do faquin principalmente quando ele tenta anular o processo de suspeição, e dadas as composições que existem dentro do STF né, hoje com uma maioria pro-lavajatismo -ja né, se é que dá para usar esse termo é... eu vejo como uma tentativa de salvar aquilo que o Marco Aurélio falou hoje né, numa entrevista de uma tentativa de salvar o legado da Lava Jato ainda que o Marco Aurélio fale claramente que não se pode converter um herói em bandido se referindo ao Moro de uma hora para outra e que a Lava Jato tem que ter seus, é, suas conquistas respeitadas e preservadas é, e isso que eu acho interessante na sua fala quando você vem com a questão do projeto falando do, da Lava Jato, articulada ao processo de impeachment, aos eventos de 2013 de certa maneira 2014 2015, 2016 o ato final né, ato final não, né, ato final é a eleição do Bolsonaro é, ainda que isso tenha sido um acidente no final das contas mas é, eu acho que esse espírito desse projeto ainda está aí. Não acho inteiramente, ainda que o Lula seja muito sagaz nesse sentido e capaz de articular essas forças favoravelmente a ele, não sem obrigar a burguesia a fazer certas concessões, né? tem que dialogar, mas eu acho que há um esforço. o Fachin representa essa, essa, essa facção, por assim dizer, que inclui Globo, né? alguns setores hegemônicos da mídia, talvez Estado de São Paulo, Folha... De viabilizar é, aquele velho projeto né, de 2014 e que era para ser vencedor em 2018, com Alckmin, e não foi. Na mas, como você falou, né, na eventual impossibilidade desse processo, Lula se torna uma alternativa. O que, que você pensa disso daí? Quer dizer, você acha de fato que há ainda está vivo? É, é possível a gente pensar que o projeto de 2014 2014 ainda sobrevive? Né, é, e de que maneira você pensa que a gente pode... Será que é possível pensar essa, esse esforço, se a minha tese estiver correta, como um esforço ainda de acomodação né, dentro de uma aparente crise do próprio sistema republicano brasileiro? Né? Porque, aparentemente, dentro daquilo que nós estamos conversando, Lula não representa essa possibilidade de ruptura, ainda que estejam tentando vender essa ideia. Né? O que inviabilizaria o Lula? Quer dizer, as concessões que a burguesia iria fazer? Né? É, e o que cacifa esse projeto de 2014 como sendo um projeto viável? Né? Que, em tese, é um projeto que foi derrotado ou que não foi capaz de sobrepujar, por exemplo, o próprio Bolsonaro na disputa com Haddad? É,
2: essa, essa discussão a respeito do, do esgotamento da nova república, o que viria, etc., é, acho que a gente também não, não tem espaço nesse, nesse número para dar conta, mas vale indicar que as suas estruturas de funcionamento permanecem. Né? Então, aquela perspectiva de que talvez nós tivéssemos uma, uma ruptura né, com os seus, os, as suas formas de operar, eu acho que isso está de, de alguma forma afastado por enquanto. Né?
0: É, só para só te interromper, a, a questão da o Estado o Democrático e Direito, ela está sendo levantada. Ontem, as falas do Lula referente à imprensa deixaram claro o seu compromisso com essa ideia. Né? Esse, a, a, houve um podcast que você falou né, de um, um certo, certos pudores de determinados grupos na conservação das conquistas liberais, a né? um espírito do século XVIII em alguns partidos. Né? É, não tão jacobinos, né? estaríamos mais a, a uma linha direita aí, né, Girondinos, mas é, eu acho que a questão é, também passa por isso, né, o Lula não representa uma ameaça a esse rompimento, né? ao contrário, né? a, a, a tese da conservação do Estado democrático é, também é uma tese que está colocada à esquerda, seja era um centro-esquerda, uma esquerda mais radical né, seja lá o que signifique isso, né, esse radicalismo, ainda que você falou que esses termos nem sempre dizem muita coisa, né, é... Mas como fica esse cenário? Quer dizer, em que medida eh, o Lula se tornaria tão agressivo? E ah, será que, de fato, esse projeto de 2014, 2015, eh, ele realmente tem capacidade de ser reabilitado? Quer dizer, é isso que me parece estranho, né?
1: dentro
2: de todo esse contexto. É, assim, quando, é, é claro que, assim, se por um lado não dá para imaginar que as coisas que estão acontecendo efetivamente, né? que as, as, as mãos principais estão aparentes, né? não dá para acreditar nisso. Né? Então a questão de fato é que um vem candidato, o outro o juiz julga segundo suas convicções, enfim, isso é uma, uma ficção completa. Por outro lado, também não dá para imaginar que as coisas são tão esquemáticas assim. Né? Existem espaços para aleatoriedade, para o voluntarismo, enfim, para o acidente, como é o caso do Bolsonaro. E, e isso envolve também, inclusive, decisões de alguns ministros e coisas que tais. Então, embora haja um bastidor né, muito mais poderoso, no sentido de ser, de fato, pensando na estrutura do iceberg, né, aquilo que a gente vê na mídia, etc., etc, esteja seja uma pequena parte do, do da cadeia de eventos, é, não dá para imaginar que isso seja tão sistemático assim. Então, assim, tomando isso como premissa, é, me parece que muita coisa saiu do do previsto. Né? Muita coisa saiu do previsto, porque, né, se por um lado se testou bastante para saber que tipo de reação o PT teria, eu acho que o tipo, o mesmo receio que você tem agora em relação ao Bolsonaro, o que, o que acontece em tirar o Bolsonaro de lá? Entendeu? O pau quebra, o que acontece efetivamente? Né, então, eles vão tateando, né? vão fustigando, vão, aí prende o deputado, é, dá um enquadro aqui, né, solta uma nota ali, eles vão vendo até onde a coisa vai. Da mesma forma, isso, isso também aconteceu com o PT, né? Então, a partir de 13, 14, fala, Olha, que tipo de resposta eles têm. Então, quando eles perceberam que o PT não tinha resposta popular, eles passaram o carro. No entanto, o PT foi, foi bastante resiliente, para dizermos o mínimo, sob o ponto de vista da resposta institucional e eleitoral. Então, o PT continuou brigando institucionalmente e, e teve um, um desempenho, teve uma demonstração de força importante né, na eleição de 18, porque não dá para ignorar que um candidato como Haddad, que tem pouquíssimo apelo eleitoral, é, chegou ao segundo turno e teve 44%. O que leva é, à conclusão óbvia que, de, que, se fosse o Lula, teria ganhado o Bolsonaro. É, então, o, o, essa imagem ficou muito, muito marcada ali na eleição de 2018. Né? Bom, seja como for, eu acho que as pontas que não fecham aqui são as seguintes. Pensando um pouco nessa história da aleatoriedade ou erro de estratégia. Né? Faz sentido ter ido para cima da Dilma, mas qual é o sentido de ter ido para cima do Lula? O Lula era um sujeito que poderia sentar na mesa tranquilamente. Né? É óbvio que o Lula não entraria com com o Paulo Guedes, no Ministério da Economia, talvez seja por isso. Né? Talvez, assim, a, como ainda não tinha reforma da Previdência, como ainda não, uma, uma série de coisas não tinha sido grande, a autonomia do Banco Central, etc., é, talvez, de fato, um retorno do Lula ou, enfim, de, de algum indicado por ele é, ainda se mostrasse inviável para o capital. Pode ser. Mas o fato é que o Lula não é essa figura radical que precisaria ser presa, etc., etc., etc. Mas foi, e não houve reação qualquer é? Então, uma vez o Lula preso, ele poderia ter ficado lá para o resto da vida, ou pelo menos ter saído completamente é, é, destruído. É? Eles poderiam ter continuado o processo de, de destruição do PT, de destruição da, da figura política do Lula, etc., etc. Não foi esse Lula livre, essas coisas todas aí que reabilitaram o PT. O que reabilitou o PT e reabilita o Lula agora foram acordos de bastidor. Que quando eles começaram a perceber que... A coisa foi numa direção que eles não estavam controlando mais. Que os malucos lá assumiram a coisa. Né? Damaris, Weintraub e, e, e etc. O nazista lá que estava na, na Secretaria da Cultura e tudo mais. Né? Então, quando eles perceberam que a coisa fugiu ao controle, que não, ia, que não havia racionalidade interna, e aí novamente eu acho que entram os generais na história, é, eles começaram a abrir o radar para outras possibilidades. Essas, entre as quais é, se inclui novamente o Lula. Né, como talvez alguém que consiga fazer a coisa retornar para os eixos, sem que as conquistas do capital sejam perdidas, é, mas estabelecendo algum parâmetro de, de estabilidade, porque nós estamos indo, francamente, para um caminho de ruptura. Né, é, celeremente para um caminho de ruptura. Então, assim, não sei exatamente para qual direção, não é possível, isso aí seria mera especulação, mas a reabilitação do Lula, que não tô, eu estou me referindo agora essa semana, estou me referindo à votação da segunda instância lá atrás, que o libertou. Né? Então, aquele acordo rearticulado por essas iniciativas atuais e dentro do contexto que nós estamos, sabe, após a divulgação em livro, né, a assunção de culpa do, do Vilas Boas, é, né, assunção de... de da sua intervenção efetiva, né, numa numa decisão do judiciário. que é, Ele coloca vai, as coisas ele, na noite
0: Ele se gaba, né? Ele é. se gaba, é. Isso que deixa aumenta a contrariedade, né? Ele fica se gabando, ele né, e acha que ele abafou, né, diante da situação.
2: Exatamente. É o desaparecimento. Veja só, é, o exército está sumindo com cada vez mais frequência postos no governo federal, ao mesmo tempo que ele tem se escondido também. Veja, há quanto tempo que não há uma entrevista do general Heleno? Há quanto tempo que não há uma entrevista do Braga Neto? O Braga Neto é o ministro da Casa Civil. O Braga
0: Neto sumiu, ele reapareceu ontem, de máscara ao lado lá, mas quase uma, uma sombra, né?
2: Exatamente, exatamente, desapareceu. Né? Então, assim, é, eu acho que é preciso olhar, né, acompanhar, na verdade, né? porque qualquer tipo de, de, de Tentativa de definição positiva vai, vai ser mera especulação, insisto nisso. Mas é preciso acompanhar que tipo de relação que o Bolsonaro ainda mantém com os generais, especialmente. Esses, esses seres é, invisíveis aí, né, que a gente nunca sabe exatamente quais são, mas que a gente, de, que a gente denomina abstratamente como capital, é, que, que tipo de de renovação, de atualização do acordo existe com as Forças Armadas e que tipo de dispositivo foi aí? foi acionado dentro do STF para que a coisa se reorganize. Né? Agora, se está querendo manter a, 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 historicamente a Lava Jato ou não, se o Moro vai para cá ou vai para lá, é, eu acho que esses são detalhes aí que precisas, que são cuidados por, por gerentes. Né? Ei, Vai prender, não vai prender, vai cobrar, não vai cobrar, deixa quieto, não deixa quieto, não é isso que importa. O que importa é o seguinte, olha, na hipótese de nós precisarmos de você, esse é o ponto, na hipótese de que nós precisamos de você, o que nós podemos contar? Essa é a questão. Porque consideramos que o Bolsonaro, ele não tem condições de sustentar o mínimo que nós precisamos. Ou seja, ficar quieto e nos deixar trabalhar. <risos> Se o Bolsonaro fosse um presidente que simplesmente ficasse quieto, né, não falasse nada, sabe, só aparecesse para tirar foto, é, já seria suficiente para o capital. Mas não, ele interfere, ele mexe aqui, ele mexe ali, dá declarações, cria uma, uma celeuma dos infernos. Né? Então, o fato é que provavelmente ele se torna inviável. Eu acho que isso passa também por uma leitura do mercado de que o Paulo Guedes é um incompetente completo. Né? Ele não tem condições de, de tocar as coisas que, que promete. Né? Eu acho que aí nesse sentido dá para ir um pouco na linha do que o Vila, o, o outro lá, o Renato Azevedo, tem, tem ido. né fala: Olha, o cara é, um, é uma fraude. Entendeu? É um, é um impostor, é um incompetente que consegue vender, se vender bem, né? é ponto final. Né? E, e considerando toda, toda a loucura né? ideológica e, etc., e técnica também que compõe o governo Bolsonaro, entende-se que ele precisa sair. Mas, novamente, sair de, sob determinadas condições. Não é? Então veja, impeachment o Bolsonaro, arrancar o Bolsonaro à força talvez não seja uma boa ideia né? porque ele ainda tem uma militância né ele junto com a esquerda talvez especialmente o PT são as únicas forças políticas que tem uma militância de fato
0: não vai ficar lá gritando uma militância armada
2: é, é. é exatamente então vai ficar gritando vai ficar falando entendeu é, tanto faz estar tá morto ou vivo que morto inspira vivo inspira então é o tipo do cara que talvez seja o caso de deixar sangrar, deixar se desmoralizar e etc, etc. É derrotado e pronto, aí, aí vira um, um ex-presidente e acabou. Né? Aí talvez depois até façam com ele o que estão fazendo com o Moro. Né? Dá uma emparedada jurídica no cara e elementos para isso não faltam. É, não importa. A questão aqui é que o PT também parece que está trabalhando nessa direção. Veja, o PT muito timidamente se coloca dentro da tese do impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia, não preciso nem dizer, né, teve inúmeras oportunidades para ativar um processo como esse e não fez. Não é isso? Então, tudo isso, esses elementos aparentemente esparsos, né, esse distanciamento das forças armadas, ao mesmo tempo uma presença cada vez mais intensiva, é, essa reabilitação do Lula, que parece para mim, obviamente, negociada e articulada, é, a maneira como o Rodrigo Maia conduziu as relações com o governo, então sempre numa hostilidade, mas uma hostilidade que jamais anunciou uma ruptura, né? e, essa, e essa forma de cozinhar o Bolsonaro né? é, em, em fogo baixo, no sentido de, de deixá-lo se tornar cada vez mais inviável, cada vez mais odiado, com uma rejeição cada vez maior, é, me parece -se que faz parte aí de uma de um redirecionamento desse, desse transatlântico, né? É, dentro de um pacto um pouco mais amplo. Também, provavelmente...
0: Isso não está alheio a com... ele. Como? Isso não, ele não está alheio a esse processo.
2: Ah, não. Lógico que não.
0: Ele, ele sabe está que
2: está sendo explicado, né? É, certamente não. Ele falou isso né? ontem, ontem, ontem. Ele falou assim, gente, o que está acontecendo é que estão querendo me derrubar. Aí ele dá uma parada, né? É, mas veja, todas essas coisas cara, passam... Olha, eu gosto de olhar para pro, os detalhes, porque eles me parecem, claro, né, há riscos de, de alguns erros, mas é, muitas vezes a gente pode colher algumas oportunidades de esclarecimento. Mas vamos pensar, por exemplo, na delação do Palocci. Né? É uma delação disciplinada, certo? que se atém àquilo que a Lava Jato já estava alegando e nós sabemos que o Palocci é um sujeito que sabe muito mais que isso. E vamos olhar para a reação do Lula e do Disseu à delação do Palocci. Não sei se você se recorda disso, mas o que que, qual é a posição dos dois? É idêntica. Olha, o Palocci está equivocado, mas é um companheiro. É. Está é. lá tentando salvar a sua pele, respeita o Palocci pela sua trajetória. Eles também não provocam. Não. É. O jeito é um traidor é, declarado. O que se esperava ali é que eles vociferassem contra o Palácio, especialmente se fosse mentira. Uhum. Né? Mas eles mantêm ali também um discurso disciplinado, no sentido de que também, olha, o Palácio foi emparedado, é, vai falar o que precisa falar para a gente continuar esse trampo aqui, que é tirar o Lula da eleição, etc., prendê-lo aqui e ali. E... Mas, assim, esses são, os Palácio provavelmente delimitou uma área de limite falou, daqui eu não saio. E o Lula, o Dirceu, etc., culpa do PT também. Eu nem me lembro se a Glaze falou alguma coisa, mas se falou também, certamente foi nessa direção. Né? Mas ninguém atacou efetivamente o Palocci foi para cima dele. Então, isso está no YouTube aí, é só colocar lá o depoimento do, do Lula e tal, do Moro, e essa conversa vai aparecer lá. Então, veja, todas essas cartas marcadas é, vão indicando que os processos eles foram sendo conduzidos, negociados, olha, é isso mesmo, Você vai, né? o Lula sabendo que estava dentro de um jogo, mas que era um jogo reversível, né? a conjuntura exigia que a coisa fosse naquela direção, mas ele, ele aceita porque sabe que também aquela não é a última palavra, o STF se mantém sempre no equilíbrio frágil, né? sempre no, no 6x5, sempre no 5x6, a segunda turma sempre num 3 a 2, e etc. O entendimento jurídico nunca é claro, nunca é definitivo. Não é isso? Porque também não tem nada de técnico, porque está dentro dessas discussões todas. Não é isso? Não é? Ou seja, o... o que vai acontecer daqui para frente vai depender da conjuntura, vai depender das demandas, vai depender da importância que a estabilidade... É, vai ter em um determinado momento. Né? É importante ter estabilidade, é, é importante. Não, não é tão importante assim. Deixa pau quebrar um pouco, ou seja. Né? É, então, assim, dentro desses arranjos todos, dentro dessa confluência de vetores, os caras dão um sinal verde ou não. Aí, se a coisa for numa outra direção, tá. Então não é suspeito, cai em Brasília, liga para o juiz que pegou, ó, valida as provas e, e torna legível de novo. Pronto, entendeu? Ou então, não, 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 deixa, deixa pendurado. Cássio Nunes, não devolve mais. A gente entra em 2018 e vai passando e ele faz cara de paisagem, a coisa anda, o Lula registra a candidatura e chega junto. Ou seja, eles têm todos os cenários possíveis nas mãos. Né? Depende. O que eles sabem já? Eles sabem que o PT ou a esquerda não tem militância para reivindicar nada. Ele eleitoral. É. Mas eles, eles sabem que, ah, se, se eles reabilitarem o um processo e o Lula se tornar inelegível de novo, a esquerda não vai, ter, não vai ter reação nenhuma. Isso eles já sabem. O que eles não sabem, se o Bolsonaro tem condições de fazer alguma bagunça ou não.
0: Bom, a princípio tem, né? E é um fio desencapado.
2: É, então, e, e é totalmente precipitado agora fazer alguma coisa. Deixa a pandemia correr, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver os índices de popularidade dele daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? A onda vai explodir, nós vamos ter dias e dias de 4 mil mortos. Né? O Bolsonaro vai ser claramente identificado com isso. Né? É, ou não, né? ou de repente chega a vacina da Pfizer, não sei o quê, a gente consegue domar esse leão e aí a coisa estabiliza. Então, eu acho que esse, esse pedido de vistas do Cássio Nunes, ele é uma... Ele é uma reserva de espera. Né? Vamos deixar correr 2021, vamos ver o que, que vai acontecer e a gente decide lá na frente com quem, que, quem nós autorizamos para ficar dentro do cenário.
0: Aí eu acrescentaria né, um fator interessante, porque na ocasião que ele pede vista, ele poderia né, tentar impor a ordem ali dos votos e bloquear o processo. Né? Mas ele admite que uh, os outros dois já ciente de que a Carmen Lúcia tinha um voto a ser lido, que eles pudessem votar, quase se isentando. E, e é um, um, uma estratégia interessante. Ó, ele está com o gatilho na mão, e eu estou pensando muito na Carmen Lúcia, né que talvez ele não quisesse ficar com a granada desarmada na mão. Só que agora ele está com essa batata quente, e é ele que vai ter que decidir. né E a Carmen Lúcia, de certa maneira, está ali esperando. Ela até falou, vou esperar o voto do relator. O Lewandowski coloca ele na Berlim, fala, ah, agora você está empatado, está nas suas mãos. Né? É... Só que ele tinha dado a Carmen Lúcia a chance dela resolver. Né? Meio que se isentando. Ó, dependendo do que ela votar aí, né? já acabou. Né? É bem interessante. Então, um, um, um dado né, que vale a pena lembrar, é... não sei se o pessoal tem acompanhado o Clube Militar, eu recebi isso de um companheiro nosso, um camarada, o Luiz Felipe, ele que busca muitas desses, muitos desses dados, né, na rede, e ele foi ao Clube Militar, sabia o que o Clube Militar, né, é, pensava, né, da, da ação do Faquinha, e a crítica foi severa. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas ele afirma, né. O STF feriu de morte o equilíbrio dos poderes. Né? Eu fico pensando que moral o exército tem para falar disso. Né? Um dos pilares democráticos e da paz política e social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional. Isso é uma clara ameaça. Né? Uh, e nessa hora, as forças armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União como reza a Constituição. Um discurso muito próximo do, da ameaça feita pelo Vila Boas, né? a ocasião com relação ao, ao STF. Por isso, hoje é bom lembrar Rui Barbosa. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. O grande jurista se referia ao recurso a instâncias legais. Porém, o que é supremo não é a lei e sim a justiça. Aí eles colocam justiça em letra maiúscula, né? Aquela coisa, aquele valor, né? uma coisa quase etérea. Uh, e esta não existe quando a lei é usada contra o bem comum. Não sei do, também do, o que eles entendem por bem comum. Bom, a gente sabe, né? mas no caso do exército, tudo é possível. Não fosse assim, ainda seríamos uma colônia de Portugal. Né? Outra afirmação, no mínimo, maluca. É um conflito entre poderes a qual deles as Forças Armadas se submeterão? É interessante, né? É um conflito entre os poderes. A qual dos poderes as Forças Armadas. Né? se submeterão? Bom, a resposta já está dada, por se tratar do clube um militar, né? é, um espaço de, de militares reacionários, no mais das vezes caquéticos, e é, eu diria que hoje é, reprodutores de um tenentismo de, de quinta categoria, né? é, com certeza ficarão unidas e ao lado da nação única detentora de sua lealdade. Que a liderança nacional tenha isso em mente um texto de ameaça obviamente não dá para dizer que o clube militar responde pela hierarquia do exército que está na ativa né? é, boa parte deles são membros da reserva, mas é, é, eu acho que passa às vezes percebido, mas uh, nos aponta em algumas direções. Né? A questão do, do papel que os militares se pretendem cumprir Sair. dentro desse contexto não me parece muito coesa também. É,
2: esse é o, é o pessoalzinho mas... ali do Morão e tal, né? a galera que, que também fomenta e, e mantém relações aí com esses intervencionistas e tal. É, é o, não dá para dizer que... Porque, assim, todo esse universo das Forças Armadas é um universo heterogêneo. Né? Então, também não dá para definir exatamente qual é o lugar. Falar em representatividade, acho que não é muito o caso. Mas o fato é que esses caras é que estão efetivamente pensando no Bolsonaro, no Morão, né? esse, esse baixo clero. Bem, o Mourão general, ok, mas, sob o ponto de vista do... do provavelmente dentro dos dos círculos ali de, de influências, é um sujeito menor ali, né que antes da, da eleição era um cara que tava estava gritando aí e tal, né?
1: uhum.
2: é, mas, claro, né tem relevância porque também eles chegaram lá, né, tiveram uma, uma influência política importante ou tem ainda. É, mas eu, eu não vejo as Forças Armadas como um ator central, eu vejo como um ator muito importante, desse processo, né? E um ator que está bem desgastado, né, por conta da sua participação no governo bolsonaro, né? Então já aparecendo alguns casos de alguns escândalos, algumas coisas constrangedoras, né? Como aquela história do, do, da picanha, da cerveja. Mas né? eles tentam desarticular isso do pessoal da Ativa, né? É, é, exatamente. Mas, mas assim, eu acho que essa, principalmente essa participação no Ministério da Saúde, né? Então é, existe existe um desgaste e provavelmente as coisas estão sendo reorientadas nessa direção, né? Olha, ok, né? Vocês foram protagonistas nesse processo da derrubada da Dilma Rousseff, da prisão do Lula, etc, etc, na condução do Bolsonaro, mas isso não, esse, esse, esse encaminhamento das coisas não deu certo. Então, são parte das conversas, com certeza, né? São consultados, etc, etc, etc. mas não vejo que eles estão com o timão, né? Da, da história, né? Com com a, a, a condução, com o processo, a, a instância decisória. Não vejo que, que está ali a coisa. Né? É, seja como for, passa por eles também. Tem que rolar uma, uma chancela, tem que rolar um tipo de acordo, né? E eu acho que o que um ponto que parece nebuloso para a gente, e eu acho que a gente pode, ir num outro momento, e tentar investigar isso e tal. é... Qual é o papel, pensando agora nesses atores, né? qual é o papel do, das potências internacionais nesses nesses? Eu arranjos. estava pensando nessa pergunta.
0: É. Tava, eu, me ocorreu
2: isso. Qual é o... É, quais são as possibilidades, né? quem que está efetivamente interferindo, né? quais são os papéis aí desses tantos conjuntos de nações como também as próprias nações individualmente. Vamos né? então, pensar, e aí, o BRICS está tendo algum tipo de, de... está sendo um interlocutor ou tem algum tipo de influência nesse processo ou não? Né? A China, os Estados Unidos, né? o que, que significa né, essa, essa alternância de poder nos Estados Unidos e tal? Acho que é alguma coisa que a gente pode conversar num, num outro momento, mas que Novamente, é, coloca o problema como, como algo de, de muitas peças. Né? Então, se trata, efetivamente, de algo com muitas peças que, estando tentando gerenciar uma crise, né, ou seja, um encaminhamento equívoco daquele processo que foi, que foi idealizado ali em 1314, é, agora está tentando encontrar uma melhor solução possível para isso né? e aí o Lula aparece né eu acho que talvez a gente possa encaminhar um pouco nessa direção mas o Lula aparece aí como uma possibilidade porque está chegando 2022 o Bolsonaro é, me parece desejavelmente descartável né? então se eles puderem é melhor então come começam a considerar aí outras possibilidades e a direita não tem outro, outro nome, não tem outro nome. Eu vi uma entrevista esses dias dos caras lá do MBL, trabalhando exatamente essa, esse aspecto. Olha, a direita não tem um outro nome. Eles que se colocam hoje contra o Bolsonaro, enfim, em rivalidade com o Bolsonaro, o lamento deles era esse. Não, nós não temos, o Amoedo se perdeu, é, no PSDB não tem ninguém, ou seja, não temos um nome efetivamente para confrontar a esquerda ou o Bolsonaro. É, talvez este seja o cálculo também da burguesia, né? talvez seja seja o cálculo daqueles que estão segurando as cordinhas. Né? É, será que então nós não teremos que reabilitar esse processo, reconduzir esse processo via PT, via Lula, e afundar efetivamente qualquer tipo de, de inviabilização gerencial, administrativa por esses malucos do bolsonarismo? Né? ou inviabilizar também algum tipo de encaminhamento trabalhista de projeto nacional que, que o PDT tenta protagonizar e que, e que seria por certo adequado talvez à esquerda de modo geral, né? pensando todas as forças e tal. Porque o PT ele tem essa o PT ele tem esse papel, né? ele consegue desarticular as forças de esquerda né? quando ele assume o poder. Né? Entende? Ele consegue desarticular as prioridades da esquerda. Afinal de contas ele ele simbolicamente é a esquerda. Então, se o Trump já está feito, se as reformas já estão feitas, então o PT entra para gerir o, o caos né, que já está instalado, é, sem que efetivamente um projeto nacional consiga reverter né, todo, todo esse estrago feito aí de 16 para cá, já de 15, né, o, o, o ajuste da Dilma já em 15 é o início do processo, né? Eu acho que é uma possibilidade de desenho. Agora, se de repente aparece um outro nome, né, enfim, aí o Lula pode voltar para o ostracismo novamente. Mas eu acho que é uma abertura de possibilidade de a visão de 2022. Eu acho que isso me parece mais plausível.
1: Sagrada Família, ano 2.
2: Bom,
0: é claro que isso deixa para nós um, uma série de interrogações, eu acho que não apenas, quando você fala das nações estrangeiras, né, o as possibilidades que o capital vem ver né nessas nessas mudanças e nessas possibilidades mas acima de tudo no papel que o PT e o próprio Lula pode prestar frente a esse projeto reabilitado eu fiquei curioso eu acho que é uma possibilidade interessante né a, a, admitindo-se que de, de fato né a burguesia veja o Lula como uma possibilidade real e plausível como seria né, para a militância, propriamente. Né, e pros, quer dizer, me parece que é um, mais uma, uma derrota, né, pra, não apenas de um projeto nacional, né, ainda que, pensando em termos de projeto nacional no Brasil, ainda mais pela via do PDT, é um projeto que precisa ser repensado, né? ainda está muito preso nos anos 50, o Brasil não é o mesmo dos anos 50, mas eu fico pensando exatamente é, que possibilidade né, é, o PT poderia oferecer né, uma vez que ele não cumpre esse projeto nacional integralmente né, e a prova maior foram os governos entre 2003 e 2010, né, é, se afasta né, de um franco projeto de modernização econômico, para privilegiar commodities, né, agronegócio, inclusive com, você bem colocou, né, a pulverização não apenas da União das Esquerdas, mas de vários movimentos sociais. Né. O Felipe fala, inclusive, da, de, um, de uma perda de... Eu não diria de protagonismo, né, mas uma, uma queda num certo obscurantismo né, do, do próprio MST, né diminui grandemente as suas atividades nesse período, no sentido de invasões e tudo mais. Né? De, é, o que, que isso significa para os rumos da política progressista no Brasil? Né? A vitória do PT. Né? É, o, o Ciro, acho que ele tem um problema grave, que além do temperamento, é, eu acho que não existe efetivamente a confiança de um compromisso dele pessoal, aí eu diria, com as questões relacionadas à política progressista. O cara sai do PDS, já passou por uma série de partidos que classificaríamos como a direita, já passou por partidos de centro, hoje encontra-se no PDT, em tese, resgatando um projeto brisolista que é, retraz a, o passado varguista, que tem seus méritos. né É interessante pensar na ideia de soberania nacional. Né? É muito importante, o Lula vai falar disso, falou disso ontem, mas... É, é difícil imaginar, é, dentro dessa, dessa ideia de um, de um resgate do Lula como possibilidade da burguesia, que haja um compromisso de fato com soberania. Ainda mais se nós tivermos a articulação de grandes nações dentro desse projeto, que seja a China. Né? Dado o papel que a China cumpre hoje, como qualquer potência imperialista no mundo. Né? E rivalidade aí com os Estados Unidos. Fala-se até que ela ultrapassa né, hoje os Estados Unidos na questão do PIB. Então, eu, eu realmente me, me interrogo a respeito dessa, desse pa papel né, que o PT poderá vir a se prestar né, e que impactos poderá ter, uma vez que sejam readmitidas os laços, readmitidos os laços com a burguesia, é, laços vistos como necessários, né, pragmatismo tacanho, até certo ponto, num país que está vivendo uma pandemia devastadora, né? uma condição de miséria cada vez maior. Estamos aí, a, a, a respeito de toda essa situação, prosseguindo nas políticas de, de estatização, ou seja, diminuindo ainda mais o nosso grau, mínimo grau de soberania. Quer dizer, como essa soberania seria resgatada né? uma vez que, repito, essas alianças fossem feitas, ainda que para colocar o Lula né? Quer dizer, satisfaria uma certa senha de revanche de vingança da esquerda contra esse projeto da direita mas admitidos esses laços não se trata bem de um de uma revanche né se trata de uma recomposição então sem contar né Cristiano, que uh, me parece não sei eu acho que a gente já conversou isso né é, eu acho que mais do que uma ausência de nomes Hoje há um, um hiato em termos de projeto. Hoje um projeto político, que seja à direita, a esquerda, né? é, mesmo um projeto nacional, eu acho, repito, ele não tem, eu acho que ele carece de substância pelo ator que está à frente, não me parece plenamente comprometido. É uma fala bonita, seduz, mas é, é difícil acreditar estrito senso nesse comprometimento você certa vez numa conversa falou que o Ciro poderia ser essa possibilidade de domesticação né, do capital é, da senha do capital aqui no país isso se encaixaria talvez nesse projeto de ter uma mínima soberania mas o que significa essa mínima soberania? acho que são todas questões que acho que vale a pena e eu acho que de fato nós estamos com uma ausência de projetos não é apenas de nomes é... O Lula me parece que é a única saída, pro, não apenas para o PT, mas para a própria esquerda. Né? O Boulos não conseguiu ter esse apelo e esse carisma né, no âmbito nacional a ponto de angariar ou se tornar um, um presidenciável. E talvez o papel que ele tenha cumprido nas eleições nacionais e não aqui em São Paulo tenha queimado ele de veras, né? Principalmente por conta daquelas piadinhas de péssimo gosto, é, como se diria em relação ao Temer, né? Ficar falando dos cinco dos tons de Temer lá, 50 tons de Temer, pegou até maltulo ali. É, enquanto que também concordo com você, né? e aí, com muita dor no coração, concordo com o pessoal do MBL. É, também não há nenhuma possibilidade, né? Apostaram no Alckmin em 2018 e eu acho que isso ficou escancarado, né? pela própria vitória do Bolsonaro. Mas escancara também, como a gente já conversou em outras ocasiões, que existe um problema, que existe uma tensão, né? que há um, uma expectativa de ruptura, de fato. Esses grupos que votam no Bolsonaro, eles carregam o discurso da mudança. E aí eu fico pensando quando o PT perdeu isso, assume um governo de conservação, ainda que ele insista em dizer... Né? Houve mudanças, é claro, houve avanços em muitos aspectos, mas né? tudo em pleno diálogo, como você bem colocou, concessões, né? a burguesia em troca desse, do apoio que ela dá. E hoje não. Né? Hoje há, 2018 mostrou isso, há um, um sentido para romper com algo. E como que o Lula vai conseguir sustentar essa imagem da ruptura né? é, numa eventual nova aliança, né, os grupos que auxiliaram ele a tomar o poder em 2002?
1: Sagrada Família Podcast É,
2: bom, é, é claro que nenhuma solução vai ser vai ser absolutamente tranquila, né? Seja numa direção, seja noutra, o, eu acho que a única solução que de fato é, é, que seria o melhor dos mundos, assim, né, para essas forças burguesas e tal, é, seria aparecer efetivamente um nome que conseguisse, que conseguisse articular né, essa, essa centro-direita, né, ou, ou, o centrão junto com essa direita liberal aí, novo, partido novo, etc. etc, etc. E aí eles a esquerda continuaria como está hoje, ou seja, sem fazer nada. E a direita poderia ser desarticulada pela forma que eles estão fazendo isso, né? Processam aqui, processam outro ali, outro, sai correndo para os Estados Unidos, e aí eles viram aí esses, esses essas figuras meio folclóricas que que já estão sendo já estão tendo aí os seus os seus destinos resolvidos, né? Pensando aí nos youtubers, no Daniel Silveira, etc, né? Mas isso, isso parece improvável. Mas eu acho que pode ficar, então, como uma, uma questão aí para, o, para um próximo podcast, talvez, né? se, se nada de mais extraordinário acontecer, é, é pensarmos essa noção de soberania e o quanto que ela ainda faz sentido. né Porque, veja, o padrão que eu vinha reconhecendo antes dessa ofensiva da direita, né? ali no, de 13, 14 para cá, era um padrão de enfraquecimento dessa ideia ou dessa prioridade das soberanias nacionais e, e uma articulação de, de, em blocos, né? pensando na União Europeia, BRICS, etc, etc. E essa ofensiva da direita, ela, ela, ela bate nesses blocos de, assim, de maneira bastante intensa, né? de modo que eles se tornam coadjuvantes. Eles ainda existem juridicamente, tal, dentro de algumas articulações políticas, mas eles perdem relevância. Então, eu acho que talvez uma, uma pauta interessante para que a gente possa pensar agora. É, o que que efetivamente está acontecendo? Será que essa essa crise de, de encaminhamento né, dessas iniciativas ali de 13, 14, 15 não tem a ver com a incapacidade de retomar essa estruturação nacional? Né? E aí outros caminhos estão sendo buscados? Por isso que eu apontei um pouco para essa questão do, das, das grandes potências. Né? É, talvez se nós pensarmos em termos de China, a lógica seja mais claramente essa. Me parece que também é um pouco a, a direção em que o Biden aponta, não é isso? É, então, é possível aí que esse esgotamento, que o esgotamento dessa tentativa né, de restabelecimento do, de algumas potências, de algumas lógicas nacionais, é, já tenha sido abandonada, tão logo tenha tentado decolar, né? já se percebeu seus limites e a gente está entrando numa outra lógica e essa outra lógica obviamente redita processos internos locais né e aí talvez a gente encontre uma chave de interpretação para para o que aconteceu com Donald Trump o que pode o que está acontecendo aqui no Brasil com o Moro com o Bolsonaro futuramente etc mas eu acho que isso já abrange um, um, um tema específico né
0: não, sem dúvida, e tempo não vai faltar para a gente conversar sobre isso, é uma coisa que a gente tem que amadurecer, é claro, ah, acho que a urgência era justamente a gente conversar, e refletir um pouco dos eventos aqui no Brasil, e a gente tem conversado muito a respeito dos rumos que o Brasil tomaria, né? a gente começou com a possibilidade, lembremos, né, nossos primeiros podcasts falando de, uma, de um golpe em vista, né? e que de fato se articulava, e efetivamente a pandemia talvez servisse como um mote para essa ação golpista ah, até na ocasião você utilizou né o, o, a lembrança de um enxadrista soviético né os seus lances amalucados né deslocados é, mas que é, no mais das vezes acabavam sendo derrotados mas apontavam possibilidades e quando vitoriosos eram vitórias assim é, interessantíssimas e pensava inclusive no Bolsonaro sendo esse, esse jogador de, de tentativas extravagantes, né? De ações extravagantes no jogo. O que me parece é que são ações de fato três locadas, mas é, estrategicamente, se imaginou algum grau de alguma possibilidade de vitória, isso caiu por, por terra, né? E a sua própria base ligada ao Grande Capital. É, que resistiu por muito tempo em retirá-lo de lá, me parece ver hoje isso com muito bons olhos e tem seus porta-vozes. Hoje, a Globo News claramente pedia a cabeça do, do Bolsonaro. Né? Você pegava a CBN, alguém precisa ser responsabilizado. Eram essas as palavras que estavam sendo ditas. Então, eu acho que parte dos porta-vozes do Capital estão aí dando a senha né, do que precisa, na visão dele, ser feito. Quem, inclusive quem estava pedindo a cabeça do Bolsonaro era o Merval, falando ao Sardenberg, né, no horário do almoço, é um horário que o pessoal normalmente está ouvindo rádio, e fala, alguém precisa ser responsabilizado, o Congresso tem que fazer alguma coisa. É. E a Globo ela fala por alguém, fala por um grupo, né, ela não fala pelos irmãos Marinho, muito pelo contrário, os irmãos Marinho, tal qual o pai, sempre foram porta-vozes né, é, de determinados grupos. Né. Então, me parece que a jogada do nosso... É, inepto, enxadrista, lá do Planalto, foi né, extravagante e inócua. É, mas, ao mesmo tempo, né, é, apresenta-se aí para nós possibilidades no cenário político para 2022 é, e tem muita coisa em jogo, é claro. É, a gente tem feito as nossas apostas aqui, né, enquanto coletivo, mas também pessoais, mas se é uma coisa que... Eu, como historiador, e você também que está aí, né, você é um estudioso de história e da área de filosofia, sociologia. Né, você sabe, se é uma coisa que a gente não faz, é previsão. Né, isso é coisa para economista, economista de péssimo calibre. Né, porque no mais das vezes, esse exercício de mandinar não, não funciona. Né. Mas é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse bate-papo. Né, se tiver mais alguma colocação a
2: fazer, Cris. Não, só agradecer aos ouvintes, agradecer a você aqui pela conversa e vamos aguardar aí as próximas movimentações. E eu acho que é, precisa decantar um pouquinho para que, que a gente consiga entender melhor essa lógica. Né? É isso aí. Valeu, Felipe. Um abraço.
0: O distanciamento ele é sempre salutar, né? A gente ainda está no calor do momento. Então agradecendo aos nossos ouvintes, a nossa audiência no, no YouTube, ainda que não com, com imagens, mas estamos pensando nessas possibilidades também, né? É, Sim. Cedo aí a gente vai conseguir viabilizar né, esses encontros virtuais, é, sem perder esse formato também. Do podcast. Então, agradecer novamente aos nossos ouvintes e uh, espero, uh, esperamos vocês no próximo podcast, uh, em entrevistas, em análise de conjuntura. É sempre uma satisfação, não apenas a conversa que temos aqui, mas poder levar isso até vocês. Um abração aos camaradas, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.